0: o pastor Rafa
1: Pai use-o para que possamos pai, olhar para tua essência
0: Senhor olhar para a tua essência Senhor e reina sobre minha vida reina sobre minha vida aleluia
1: aleluia 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 essa é a tua casa Senhor tu és o dono deste lugar, tu és o centro, tu és a razão de estarmos aqui ó Pai, toma o teu lugar, reina na tua casa, na tua igreja, em nossas vidas, em cada família aqui representada ó, Pai, aqueles que estão aqui presencialmente, que estão nos acompanhando online reina ó Pai, reina em nossas agendas, reina ó Pai nas nossas prioridades, reina ó Pai nos nossos sonhos, nos nossos planos, pois somos Teus e para Ti queremos viver, aleluia, aleluia, amém, oh que coisa boa queridos, que coisa boa, antes de você sentar, dá uma giradinha aí, dá um glória a Deus com as pessoas que estão perto de você, por favor... Diga quão bom, quão bom que elas estão aqui, aleluia, vocês também que nos acompanham pela internet, bom demais, aleluia, aí você pode se sentar, e só aqui dando sequência a este culto familiar, eu queria chamar, por favor, o Erivaldo e a Solange a virem aqui rapidamente, enquanto eles vêm, eu vou pedir para que coloquem aqui no, no nosso telão, um um presente de Deus para nós como igreja cadê a Miriam? não estou te vendo querida, está lá no fundo está inaugurando junto com a sua família na próxima sexta-feira aqui na Vergueira, uma ótica e está como membro aqui da igreja Batista do Povo te presenteando, você que é membro da igreja Batista do Povo, lá na sexta-feira, se for na inauguração vai ganhar ou a lente ou a armação Oi, que maravilha Eita, glória a Deus. Aí se você não for nascer, se for qualquer outro dia, você chega lá e fala, eu sou membro da Igreja Batista do Povo, 20% de desconto para você. É maravilha, você vê só. E sem você falar, mas só de estar lá adquirindo os produtos lá nessa empresa o INSEC indiretamente também rea, é, receberá uma participação do lucro de toda essa empresa, então um presente de Deus, uma oportunidade que o Senhor abençoe vocês nesse novo projeto e que mais do que uma ótica seja uma empresa que ensine as pessoas a verem através dos olhos de Jesus em nome de Jesus que vocês vendam mais do que lentes de contato e de óculos, que vocês possam Realmente serem instrumentos para que as escamas dos olhos das pessoas... Possam cair e que elas vejam o Senhor Jesus... Através da empresa de vocês, em nome de Jesus... E queridos... Que alegria... Erivaldo e a Solange, um casal tão amado... 41 anos vão completar... Estão completando hoje? Amanhã, amanhã... amanhã. Então vieram hoje no culto... Os filhos já estão tudo casados, graças a Deus... Então vocês vão comemorar até amanhã lá os filhos, glória a Deus, e eles que vão pagar todo o jantar, toda essa estadia, não é verdade? Glória a Deus, que eles já pagaram muitas coisas para vocês, então hoje vocês paguem para eles um belo jantar, casal amado, também tivemos as, a oportunidade de, de congregarmos juntos na célula há ah, 10 anos atrás, né? eu sei bem disso, porque a Solange que fez a lembrancinha de maternidade do Guigo, né? E o Guigo está fazendo 10 anos agora, dia 9 de dezembro, junto comigo. Ê, maravilha. Então, há 10 anos atrás, nós caminhávamos bem pertinho na cela e hoje continuamos caminhando pertinho e celebrando então a bondade de Deus e queremos abençoar a vida e o casamento de vocês nesse momento. Senhor, muito obrigado. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade de vivermos em família, e aqui está uma família que, ó Deus, tem vivido para a Tua honra, glória e louvor. Tem exalado o Teu bom perfume, onde o Senhor tem os levado. Obrigado por esses 41 anos, ó Pai. Antes da fidelidade de um ao outro, a Tua fidelidade na vida deles, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem marcado a história desta família. E, ó Pai, clamamos que o Senhor continue, ó Deus, Convertendo o coração do Erivaldo da Solange e da Solange do Erivaldo, Pai, e de ambos ao Senhor tornando ó Pai, através da Tua presença, essa aliança inquebrável e eterna, em o nome de Jesus, que agora ó Pai, além das Suas vidas, do Seu casamento e além dos Seus filhos, a Tua bênção seja sobre a vida dos Seus netos ó Pai, herança bendita e coroa dos Teus, dos teus servos, em o nome de Jesus clamamos ó Pai, para que os próximos anos sejam os melhores anos da vida dos teus servos, e que eles possam desfrutar da tua fidelidade e amor em suas vidas, e casamento, para a tua honra e glória, amém, amém, amém. Aleluia, aleluia, glória a Deus querido, abra sua Bíblia, por favor, lá no Evangelho segundo Mateus, estou aqui, enquanto a gente estava entregando dízimos e ofertas, perguntei para a e aí meu amor, como é que a Rafa foi lá embaixo, <risos> ah, como é bom, viu, esse negócio aí é bom demais ser crente, amém? amém. Bom demais… Mateus 9, versículos 9 a 13, Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículos 9 a 13, eu vou ler na versão Almeida, revista e atualizada, e assim diz o texto. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me, ele se levantou e o seguiu, e sucedeu que estando ele em casa, ou seja, na casa de Mateus, à mesa muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos, ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos, por que come vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Pois não vim para chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Te damos toda a liberdade, ó Espírito Santo, para continuar agindo neste culto, em nossos corações, em nossas mentes. Mexe com as nossas estruturas, ó Pai. Transforma-nos para que a cada dia sejamos mais úteis e eficazes em tuas mãos. Repreendemos todo cansaço, toda distração e, ó Pai, queremos receber tudo o que o Senhor tem para nós nessa tarde, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, esse texto aqui, é um tanto quanto perigoso de falar em nossos dias. Eu fiquei assustado com, tão poucos comentários bíblicos e estudos que temos, a respeito dessa perícope que acabamos de ler. Se nós, fomos no finalzinho ali, onde é, Jesus fala misericórdia, quer e não holocausto, onde ele faz referência ao escrito lá de Hosea 6.6, nós teremos muitos estudos, se nós formos às outras traduções, aos outros relatos, como por exemplo, esse texto aqui, que também é trazido por Marcos, e também por Lucas, e lá nesse segundo ele vai emendar com a fala de Jesus através da parábola da ovelha e da dracma perdida, nós vamos também encontrar inúmeros comentários, mas o Senhor colocou de forma tão ardente no meu coração, isso que nós vamos conversar, nesta tarde eu creio que Ele vai desmistificar muitas coisas no meu, no seu coração, para a honra e glória dele. Nós estamos aqui diante do texto que relata então o chamado de Mateus. Como eu acabei de dizer, outros dois evangelhos re relatam tal fato, o de Marcos, onde ele também cita que Mateus era chamado de Levi, e aqui fica uma questão onde os comentaristas dizem que ou Levi passou a ser chamado Mateus por ter sido inserido no corpo ministerial apostólico, ou porque ele usava o duplo nome, o que era comum naquela época. Então ele podia ser chamado de Levi Mateus ou teve o seu nome trocado. Da mesma forma que eu, você pergunta para o pessoal do Liceu Pasteira, aqui onde eu estudei, lá eu era o Mateus. Você pergunta na igreja onde eu fui criado, eu era o Gadelha. Aqui eu sou o Rafael. Meu nome é Rafael Matheus, olha que bonitinho. Chique, outros dizem brega. Mas em, em, em louvor a minha mamãe que está aqui, ela vai falar: filho, o Matheus é, é meu, tá bom? O Gadelha é do meu pai, mas o Matheus é sobrenome, um nome português. Muitos, agora, agora agora eu protocolei, agora, agora, não, é com TH também, é verdade. O meu Rafael é com PH e o Matheus é com TH também, Gadelha com LH, de Oliveira sem H. É, glória a Deus. Vamos voltar a Matheus Levi aqui, que a gente ganha mais. Muitos comentaristas aqui enaltecem a postura de Matheus no radical e no imediato atendimento ao chamado de Jesus, até porque comparado ao chamado de Pedro, André, Tiago e João, porque esses outros quatro, dada a profissão que eles tinham de pescadores, eles poderiam facilmente voltar à sua profissão, caso não desse certo esse negócio de seguir a Jesus, de largar tudo e seguir a Jesus... Eles tinham uma profissão que facilmente teriam sua renda é, é, reestabelecida ali, so, toda a sua rotina. Entretanto, Mateus ou Levi, dificilmente haveria a possibilidade do retorno ao seu emprego, emprego este muito cobiçado, pois a época era um dos caminhos mais rápidos que as pessoas tinham para se enriquecer porque a coletoria era uma espécie aí de posto de cobrança, né, de impostos, que ficava situado à beira da estrada que vinha de Damasco e até a costa do Mediterrâneo. Imagino que não passava de dinheiro lá e parte ficava para Mateus. Bem, após esse chamado então, Mateus promove, até porque tinha condições financeiras, ele promove um banquete em sua casa para celebrar essa ocasião. E aí então, reúne Jesus Cristo, reúne publicanos, os pecadores, e o que gera uma tremenda crítica, comentários, principalmente dos escribas, dos fariseus, acerca desta atitude de Jesus, de se assentar à mesa, com os publicanos, com os pecadores. A literatura, vai nos ensinar, que nesse sentido, Jesus defende a postura, de se associar, a pessoas de má fama, tendo em vista, o propósito claro, do seu ministério, aqui, temos até uma ponta de ironia, com a fala do Evangelho, não é para aqueles, que se acham muito bons, algumas traduções, nos trazem, esta frase, Jesus, veio para chamar, os pecadores, isto é, ele não veio só para aqueles que entendiam muito bem da lei, que sabiam discutir sobre aquilo que a luz da época era o certo e o errado, mas principalmente ele veio para se derramar sobre a vida daqueles que não observavam cuidadosamente a lei, como também aqueles que estavam alienados de Deus, mas que também sabiam reconhecer a necessidade da salvação. Eu tenho notado, diante de alguns movimentos que, eu tenho tido a oportunidade de ter acesso, alguns deles até mesmo de participar, que muitas pessoas têm tido dificuldade de entender se nós, como cristãos, devemos nos envolver com determinadas pessoas, com determinadas situações. Muitos, de fato, carregam uma dúvida... Se realmente eles devem se relacionar com algumas pessoas, com medo até mesmo de serem vistas com os pecadores, e alguns chegam até a acreditar que o provérbio popular, diga-me com quem andas e eu te direi quem és, está na Bíblia. Alguns até dizem, disse Jesus! Diz-me com quem andas e eu te direi quem és Logicamente queridos, aqui eu não estou dizendo que devemos caminhar perto de qualquer um De qualquer pessoa Mas principalmente que não é qualquer pessoa que deve ter acesso à nossa intimidade à nossa casa, aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos Aos nossos planos Entretanto... Nós precisamos nos lembrar, qual o propósito de muitas situações que Deus permite em nossas vidas. Nós já pensamos aqui, há algum tempo atrás, sobre a chamada de Judas como traidor. Vemos a leveza com que Jesus tratava as pessoas excluídas da sociedade, e aqui mais uma vez, Jesus à vontade, sentado à mesa, com aqueles que os conhecedores da lei, hoje eu vou chamar aqui, me permita, vocês visitantes, que nos nos prestigiam com a presença, os que nos é, acompanham pela internet, me perdoe aqui, falar com esses termos, mas trazendo para os nossos dias, a leveza que Jesus trataria hoje, aqueles que nós chamamos de pecadores, de não crentes, de não evangélicos, de pagãos, etc, etc, etc. Porque na hora de acusar o povinho bom que nós somos, para qualificarmos aqueles que não praticam a mesma fé que nós. Muitas vezes, somos nós mesmos os culpados pelo qual aqueles que o Senhor colocou perto de nós, não conheçam ao Senhor Jesus Cristo. Me permita aqui, trazer um exemplo... Eu trabalhava numa empresa muito especial, porque nessa empresa tinha a funcionária mais bonita de todas. Eu e a Fabiola, nós trabalhávamos na sua América Seguros. Eu trabalhava no jurídico e ela era nutricionista. Um dia vocês podem imaginar que eu fui almoçar e eu falei, Deus! eu quero essa, e eu nunca comi tanto na minha vida, porque eu não saía daquele restaurante, enfim, eu não comentei esse exemplo com a Fabiola, mas ela vai lembrar bem, duas mil e quinhentas pessoas passavam por dia por aquele restaurante, e eu te achei, preciosa lá, 2.500 passavam por aquele restaurante, você imagina que nenhuma empresa tem um restaurante tão grande assim, que é, comporte pessoas se sentarem é, tão distantes umas das outras, e tinha um crente lá, um crente, que toda empresa até respeitava, mas que também ele era motivo de chacota, porque ele se sentava na maior distância possível de qualquer outra pessoa daquela empresa. Ele sentava sozinho. E eu, quando entrei na empresa, eu perguntava para os meus colegas de trabalho. Por que, que aquele rapaz sempre sente sozinho? Sabe qual que era a resposta? Porque ele é crente. Aí eu falava, uai, será que eu tenho que sentar sozinho também? É uma regra da empresa. Hoje seria bullying, talvez. eu falei, mas e daí que ele é crente? Aí um outro rapaz, que também era crente, que trabalhava no mesmo setor que eu, falou assim, Rafael, ele fala que ele não pode se assentar à roda dos escarnecedores. Por isso ele almoça sozinho. Queridos, eu nunca vi aquele cara ganhar uma pessoa para Jesus... e certamente se você perguntasse para as 3 mil pessoas que ali trabalhavam... eles não vão falar que a maior marca de Jesus Cristo é o amor e o acolhimento... através do testemunho daquele rapaz... e aqui por favor eu não estou expondo nem julgando... eu só estou trazendo a incongruência que nós hoje temos... De uma religiosidade infundada, que nem Jesus
0: Cristo,
1: assim praticou. Na verdade, a situação que nós acabamos de ler, neste texto, mostra Jesus sendo intencional. Em todos os momentos Jesus aproveitava todas as oportunidades Para cumprir o seu chamado e revelar o Pai Aí eu te pergunto O que nós estamos fazendo com as oportunidades que Deus está nos dando? Eu não entendo nada de futebol. A última camisa do Corinthians que eu ganhei foi da Calunga. <risos> última escalação que eu lembro do, do Corinthians era Ronaldo no gol. Tupanzinho. Chicão na defesa lá. O Marcelinho, né? o Marcelinho. O Neto também, camisa 10. Esse era o último futebol que eu acompanhei. Mas ontem... Estava tendo gravação, um monte de coisa, e eu acabei enroscando com o pessoal. E aí, estava lá, né para quem não sabe, onde foi a final da Libertadores, Flamengo e Palmeiras. Imagina, eu como corintiano, não sei nem a escalação do Corinthians, eu olhei para aquele jogo lá, falei: para quem que eu vou torcer? Aí eu lembrei do Fred, diácono Fred, que eu falei: vou torcer para o Mengão, junto com o Fred. Né? Estou vendo o irmão ali, ó. mas você está meio esquisito, está do, do, com a camisa do, do Flamengo verde, eu não estou entendendo, mas, mas glória a Deus, isso mostra que você está tranquilo, com o Palmeiras e com o Flamengo, né? só não dá para saber para quem estava torcendo ontem, mas tudo bem, aí eu falei, estou torcendo para o Mengão, quando o Mengão empatou até mandei, vamos Fred! Aí eu estava junto com o pastor Oliver Ele falou Eu estou torcendo para o meu Palmeiras Aí eu falei Tá bom uai. E eu para o Mengão Aí ele falou assim Sabe por quê? Eu falei não Ele falou Houve essa declaração aqui O goleiro do Palmeiras Quando o Palmeiras se classificou Para ir para esse jogo Ele deu um testemunho ele falou, Deus pode nos levar onde os homens dizem que nós não vamos, etc. Ele falou um trem, eu quase aceitei a Jesus naquele momento ali. E aí eu falei, então gente, fiquem aqui, vão, vão, vão assistir essa final do jogo junto aqui. Aí eu comecei a estourar uma pipoquinha para eles, eles estavam gravando lá em casa. E aí estourando a pipoquinha, aí tinha um jogador, que eu não vou falar o nome aqui, do Palmeiras tudo encrenqueiro, tudo ia para cima, enrolava, não sei o quê, fez o maior papelão, aí o pastor Oliver começou a ficar, eu falei, o que foi querido? Dele, não, esse daí também é crente. <risos> Dois jogadores cristãos, um deu bom testemunho, e outro é conhecido como encrenqueiro do time. Se crente glória a Deus. Mas eu não vou nem entrar nessa área. Pois sabemos que o nosso testemunho é o livro que muitos lerão. Eu quero voltar aqui no limite do nosso envolvimento com aqueles que vamos chamar aqui de pecadores. E o tema da mensagem é... Deus me quer no meio dos pecadores. Será que... Jesus Cristo... Se vivesse hoje nos nossos dias... Ele viveria nas quatro paredes de uma igreja... E não tem problema nenhum... Certamente ele seria... Certamente ele seria membro de uma igreja... Membro de uma célula, teria ministério na igreja, etc., etc., mas com certeza ele não viveria desconectado da sociedade e da realidade social. Eu consigo ver Jesus Cristo indo num jogo de futebol eu consigo ver Jesus Cristo andando na Domingos de Moraes, e cumprimentando um a um dos donos do comércio, consigo ver Jesus Cristo parando, e orando talvez por aquele que está estendido ali, sentado sobre um cobertor ou sobre uma caixa de papelão, e aí, sem dúvida nenhuma, algumas, alguns questionamentos vêm ao nosso coração, sobre a nossa postura. Sobre o quanto nós estamos engrossando a fila dos julgadores, dos hipócritas. Dos escribas e dos fariseus, ou se estamos seguindo de fato a Jesus Cristo. E revelando o pai através das nossas atitudes. E aí eu gostaria de pensar com vocês algumas coisas. Quais os limites do nosso envolvimento com essas pessoas? Sabe? A resposta mais lógica para isso é que o ponto chave para essa resposta está em nós e não nos outros. Quem tem que saber se está cheio do Espírito Santo e por isso não tem espaço para brecha, somos nós, não aqueles que ainda não têm discernimento. Uai, se você acha que não deve falar com alguém, porque pode ser influenciado, o problema é você, não é a outra pessoa, quem precisa se encher mais de Deus é você. Percebe que algumas coisas são tão lógicas, tem gente que fala, eu não vou, porque tenho medo de eu ser influenciado, querido, então você precisa se encher do Espírito Santo e buscar, Jesus Cristo estava sentado à mesa e eu não sei se só eu, mas eu leio esse texto, eu vejo, parece que Jesus Cristo confortável ali, conversando com os pecadores, com os fariseus, sem medo. De talvez ser confundido com um deles. Sem medo de não acabar bem aquela noite. Ao contrário. Ele olhando para cada um. Falando. Um dia vocês vão conhecer o meu pai. E em meu nome. Vai ser hoje. Que eu ia falar em nome de Jesus. Jesus falou. Não falou. Eu sei que nós estamos tratando aqui, nessa tarde, de um tema extremamente polêmico e delicado. Mas eu tenho essa impressão, de que os tempos que nós estamos vivendo, nós precisamos de uma vez por todas, sabermos quem nós somos e qual o propósito da nossa vida. O tempo está acabando gente, o tempo está acabando. Nosso Pai tem pressa. pastor Alex quando subiu aqui falou, eu tenho certeza que Deus está feliz de receber o nosso louvor. E você acha que Ele não está querendo todos nós com Ele para toda a eternidade, o tempo todo? Louvando, adorando os seus filhos amados, desfrutando do lugar que Ele preparou para nós. Ele tem pressa queridos. E nós temos julgamento. Lógico que essa conversa eu teria com todos os filtros com os meus filhos, que têm 12 e 10 anos. Por quê? Porque são crianças. Bebês na fé, apesar de graças a Deus já terem tido experiência de novo nascimento, mas eu não vejo neles segurança em Deus de falar pode na balada evangelizar. A Fabila nem está aqui, deve estar tá gravando a Rafa lá tocando para depois mostrar. Nunca eu falaria isso para ela, para a Rafaela nem para o Guilherme entretanto aqui estou falando com adultos, eu quando me olho no espelho, eu tenho que ter essa maturidade de falar, ei, quem eu sou? Estou cheio de quem? E o que eu preciso fazer? Até quando nós vamos ser meninos e meninas, onde, os nossos, onde o nosso Pai Celeste vai ficar com receio de nos mandar em algum lugar, com medo de nós cairmos? Ah, vira crente direito. E se quiser, vem do dia 4 que nós te molha de novo. Toma jeito nessa cara seus crentes. Quem é você? A ponto de você falar, eu não vou lá porque vai que... Eles mudam minha cabeça, meu pensamento. Queridos se de fato hoje é um temor do seu coração, nós queremos como igreja, sem julgamento, te ajudar a construir uma fé sólida, firmada na rocha que é o Senhor Jesus, vai para a EBM conhecer mais de Bíblia, tem onze cultos aqui, ora, esse mês inteiro nas células, tema foi oração, aprende a orar, aprende mais de Deus, e de uma vez por todas, se encha do Espírito Santo, até que nada, nada, mude quem você é, e logicamente aqui nós temos que saber também os nossos limites, eu não estou te encorajando, a sair fazendo loucura com a sua vida, jogar fora a sua saúde espiritual, e lógico que se você tem dificuldade com algum meio, você deve evitar, por exemplo, se você antes de ter uma experiência real com Cristo, tinha dificuldade com bebida alcoólica, eu não vou te incentivar aqui, a ficar né, indo evangelizar lá no happy hour, fazendo brindezinho, uhum! não é qualquer um que deve ir a certos lugares, nós não, de, não, não, não vamos aqui vestir uma capa de super-heróis, até porque, sem dúvida nenhuma, e aqui eu não estou sendo boca de condenação, e nem profeta é, é, de, do apocalipse, mas o diabo quer nos destruir, ele quer te derrubar, mas se fortaleça em Cristo a cada dia, porque é lindo demais também você ser usado por Deus, na área que você foi curado, não tem nada mais precioso, porque uma das coisas que o crente mais precisa ter, é a empatia, você vai, falar com alguém que já teve, Houve esses testemunhos aqui ó, da BCP Quem morou na rua Aborda com outra forma Do que quem não morou Porque sabe exatamente a posição Que aquela pessoa está O que está sofrendo Quem já teve problemas com drogas Com alcoolismo, etc, etc Você sabe Minha mamãe, a minha santa intercessora aqui eu não tive problema com nenhum desses, desses, vou chamar aqui de pecados, mas o meu, meu pecadinho de estimação era o racha. Talvez você já foi fechado por mim há muito tempo atrás na Domingos de Moraes, na Ricardo Jafé. Me perdoe, querido. E eu não posso nem falar que eu não sabia o que eu estava fazendo, eu sabia. Mas minha mamãe estava orando por mim lá em casa Hoje Deus tem dado a oportunidade de eu voltar nesses lugares Esses dias Um irmão aqui da igreja Me convidou para um evento Lá no autódromo de Interlagos E eu voltei eu falei Ô oh, Senhor Estou voltando aqui Para acessar o e luz Hoje o Senhor tem colocado o ministério do Clássicos do Povo. Gente, vocês não fazem ideia o quanto de gente que a gente ganha para Jesus com esses carros que vazam óleo. Porque a gente chega lá com os carros tudo barulhento, fumacento, vazando óleo, e o pessoal fala: que graça! Graça? Graça, incansável graça. A gente evangeliza é uma coisa linda, gente. foi da onde Deus me tirou, o que Deus curou em mim, e hoje, firme, eu volto lá, mas também sabendo quais são os meus limites, sabendo que eu tenho um inimigo que quer me derrubar, para isso, porque o tempo já acabou, mas eu vou acabar aqui rapidinho, vocês me dão mais cinco minutinhos? Que a gente ainda vai cantar, vai ser bom demais. Parece que eu estou vendo o pastor Calori lá embaixo com os músicos. Falando, vai cantar ainda essa hora? Vamos, em nome de Jesus. E uma das melhores ferramentas que nós podemos ter. É não andarmos sozinhos. Perceba que raros momentos Jesus... Jesus... Sendo Deus, estava sozinho. Rafael, eu já fui viciado em craque, eu quero voltar lá na Cracolândia. Maravilha, não dê de super-herói. Volte em turma, volte supervisionado. Volte com alguém que vai interceder por você lá e fora de lá. Preste conta. Fale como está o seu coração O que você sentiu quando você voltou de lá Queridos Tenha o seu foco bem claro Saiba Que Jesus Cristo não perdia o foco Pois Ele sabia quem Ele era E o que Ele estava fazendo em cada lugar e nós precisamos nos lembrar que nós estamos em missão, aqui na terra nós estamos em missão, todo o tempo, o tempo todo, e precisamos simplesmente imitarmos Jesus Cristo, sermos cheios dEle, para sermos úteis nas mãos dEle, assim como Jesus era nas mãos do Pai, ou revelando no meio dos pecadores, porque, querido, olha aqui de novo: olha, olha, o oh, 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 povo lindo, olha, tudo crente, tudo crente, bom, e eu já falei semana passada, ou retrasado, sei lá, eu me permito ser repetitivo, glória a Deus, porque o kids dos quase 90 batizandos. 50 são crianças, glória a Deus por isso. Estamos em festa. Mas cadê? É, glória a Deus, glória a Deus. Mas cadê? Cadê os adultos se batizando? 50 crianças? E aqui. Por favor, me entenda. eu não estou criticando, não estou julgando, 50 crianças se batizando, queridos, parabéns pais, vocês estão fazendo bem o trabalho de vocês, em casa, e no trabalho, e na rua, e na vizinhança gente, estou me incluindo aqui, pedi para Deus e Ele trocou, porque até o porteiro do meu, o porteiro do meu prédio, te Rita, era da IBP. Eu falava assim, quem que eu vou evangelizar aqui? Aí Deus trocou, trocou o irmãozinho, foi para outro prédio. Aí hoje eu tô quase orando, Senhor, não dá para voltar, porque esse daqui também tá difícil de evangelizar. Haja <risos> amor, haja amor. Ô oh, gente nós estamos em missão, qual o propósito da nossa vida? Onde Deus te colocou, Ele te colocou, Ou, umas, umas coisas que a gente fala e às vezes a gente fala, uh. se Deus me colocou lá, Deus me colocou lá, por mais né, que seja, se Deus me colocou lá, Ele me colocou lá com um propósito, porque Ele é intencional em tudo que faz, e eu, qual resposta eu estou dando a Deus? Aproveitem todas as oportunidades. Esteja pronto, cheio. E lembre-se, Jesus veio para salvar pecadores. E Ele cumpriu muito bem a missão dEle. Só que hoje, Ele deixou essa santa missão... Conosco E os pecadores Estão aqui Mas também lá fora E os que mais precisam São os que estão lá fora Não os que estão aqui dentro Viver aqui é fácil É cômodo, é gostoso Mas não foi só Para isso que Deus nos chamou Deus nos chamou para termos oito cultos no domingo de tanto novo convertido que vai ter Deus nos chamou para povoar o céu Deus nos chamou e graças a Deus estamos numa igreja que tem um currículo para atender o novo convertido que tem toda uma estrutura para chegar o necessitado e falar, ei, cheguei me ensina como é que é está aqui a Bíblia, gente olha só, há alguns anos atrás, um irmão deu 10 mil Bíblias, aqui para a igreja, falou olha, aquilo que transformou a minha vida, eu quero ser instrumento de Deus, para a transformação de outras vidas, falou eu não quero saber quanto que é, eu quero doar 10 mil Bíblias para a IBP, e essas Bíblias, com um propósito claro, não dá para os membros, dá para os novos convertidos, então segura essa onda aí, nossa meta 10 mil, novos convertidos, já pensou acabarmos 2022 com, vai, não vou falar o número que nós temos de membros hoje, mas com mais 10 mil, membros do céu, que sa da igreja batista do povo, que bom seria se eles permanecessem aqui conosco, mas principalmente, até porque nós não sabemos os limites que a internet está nos levando, mas esse papel não cabe só a mim, só o pessoal, Líder dos ministérios, líder de célula Cabe a cada um de nós Onde o Senhor te levou Ou, oh, gente, esse tempo acabou Tinha tanto, tanta coisa para falar aqui Entra gente, entra, entra, vem Vamos cantar aqui Queridos Que nessa tarde nós saímos daqui com essa leveza De entendermos que nós precisamos amar os pecadores Assim como um dia Nós fomos amados Que o nosso olhar Seja um olhar Mais acolhedor Ao invés de um olhar julgador Que nós possamos Lembrar quem nós éramos E de onde o Senhor nos tirou Para que nós possamos fazer isso com muitas outras pessoas, sabe por quê? Porque é a vontade de nosso Pai, porque o adorar aqui alegra, ele alegra, mas quando nós cumprirmos a vontade dEle, ele alegra Ele muito mais. Aleluia. E a palavra de Deus diz que quando tem um que se converte, a festa no céu, já pensou quantos momentos de festa você vai proporcionar no céu essa semana? Sabe quando você vai em alguma loja que quando vendem toca um sininho? Gente, eu queria tanto ter esse sininho lá no céu, o sininho da batista do povo. Cada membro da IBP que levou a Palavra de Deus a um, a um perdido, clim, 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 clim e os anjos, ah, deve ser da batista do povo esse, essa turma aí, é para isso que Deus nos chamou, está nos chamando, é para isso que Deus te criou, fique de pé por favor, senão eu vou tomar bronca… Ah queridos, eu não falei nem metade do que eu queria falar… Mas essa graça que nós vamos cantar agora Precisa inundar o nosso ser Precisa inundar a nossa vida Essa graça Precisa ser revelada através do meu olhar Das minhas palavras Do meu jeito Essa graça precisa trazer pessoas para almoçar perto de mim essa graça precisa me levar na casa do pecador, onde lá eu serei sal e luz, essa graça precisa me encorajar, a voltar onde, de onde Deus me tirou, para tirar outros, que precisam desfrutar dessa mesma graça, paz, descanso que hoje, eu, des, eu desfruto Você pode fazer essa oração cantando conosco agora? a Deus porque muitas vezes não temos sido canais dessa graça temos trazido mais julgo mais condenação e acusação do que o Teu amor transforma Pai o nosso olhar precisamos enxergar o perdido como o Senhor olha, com graça Pai obrigado porque esse olhar gracioso é sobre as nossas vidas a cada dia. Pai, venha com essa graça sobre a tua igreja. Oh Deus, leva-nos realmente onde há pecado. Para que ali sejamos sal e luz. E cumpramos o teu propósito, ó oh Pai. Guarda a vida dos meus irmãos aqui. Contra toda a tentação. Contra todo o plano do inferno. Senhor abre os nossos olhos Dê-nos discernimento Para percebermos as armadilhas de Satanás Mas que nada disso Nos impeça de cumprir O teu chamado sobre as nossas vidas Que sejamos cheios do teu Espírito Cheios do teu poder Cheios da tua graça Unção Ou sadia. tirarmos vidas e mais vidas do inferno e povoarmos o céu em nome de Jesus você pode fechar os seus olhos nesse momento querido enquanto toda a igreja está com os olhos fechados eu queria saber se alguém nessa tarde está atendendo ao que o Senhor está falando aí ao seu coração Talvez você que está aqui essa tarde Talvez você que está nos acompanhando pela internet Está falando Sou eu quem precisa dessa graça Desse perdão Eu que estou realmente perdido Estou entendendo Que a saída, a solução para a minha vida É o Senhor Jesus Cristo Quero convidá-lo Para entrar em minha vida para reinar em meus sentimentos. Sobre as minhas emoções. Se você está aqui. Levante sua mão. Nós queremos orar com você. Onde você está. Levante sua mão. Porque nós queremos te identificar. Para orarmos juntos. Lá na galeria. Glória a Deus pela sua vida, meu querido. Aqui embaixo. Glória a Deus pela sua vida, minha querida. Você que está em casa. Está atendendo a esse chamado. Por favor. Por favor. Está aparecendo um número aí... No chat... Entre em contato com esse número agora... Pois tem uma equipe pronta... Para te receber... Para te atender... Você que está aqui... E que está atendendo pela primeira vez... Esse chamado de Jesus... Vem aqui rapidinho... Nós queremos orar com você... Você que levantou a sua mão... Vem aqui meu querido... Minha querida... Da galeria aqui de baixo... Vem aqui... Nós queremos orar juntos... Sem constrangimento sem acusação, vocês que levantaram as mãos, venham até aqui, por favor, queremos orar com vocês, que seja realmente ó oh Pai, uma tarde de vida, uma tarde de salvação, sabe vocês que levantaram as suas mãos, e não vieram aqui, fiquem em paz nós queremos falar com vocês aqui no final do culto, se assim vocês quiserem, nós queremos te presentear com uma das 10 mil Bíblias, para que você possa reconhecer, cada vez mais o Senhor Jesus na sua vida, Aleluia, Glória a Deus, Glória a Deus, mais alguém, mais alguém gostaria de vir aqui, e entregar o controle da sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Se você quiser vir, vem aqui enquanto nós oramos. Senhor Jesus, eu te reconheço como o único e verdadeiro Deus entrego a minha vida ao Senhor escreve a história da minha vida comigo escreve meu nome no livro da vida eis-me aqui entra na minha vida seu meu único e suficiente Senhor e Salvador Encha a vida do nosso irmão Com a tua graça Com o teu perdão Com a leveza do teu evangelho E que a acusação que venha de Satanás Seja lançada fora Que a culpa Seja substituída Por alegria Que o peso do pecado Seja tirado dos ombros De cada uma dessas pessoas E sejam Lançados na cruz Do calvário onde Jesus Cristo atraiu todo o nosso pecado Aleluia Aleluia o pastor Tarcísio vai te acompanhar aqui antes eu gostaria que você conhecesse uma pequena parte do corpo de Cristo que está aqui para caminhar com você. Para te sustentar nas suas fraquezas. Para você nos sustentar nas nossas. Para dizermos que você não está sozinho. E que nós te amamos. E por isso aplaudirmos o Senhor Jesus Cristo. Pela sua vida. Aleluia. 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 Abençoe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com a tua vida, na sua casa e onde o Senhor te levar para ser sal e luz. Seja luzeiro e que cumpramos o nosso chamado, hoje e sempre amém, amém e amém, aleluia Deus abençoe queridos até domingo que vem, se assim Deus permitir